0: Kempis Corner presenteras i samarbete med MBT Infra AB, TSM Bevakning och Järnvägsunderhåll, Murafirma Stefan Kempe från Härnösand och Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade. Och välkomna ska ni vara till Kempis Corner Det blev ett totalt 89 avsnittet Och som min gäst har jag med mig moduslagkapten Ebba Berglund Stort välkommen till podden Ebba
1: Ja tackar så mycket
0: Och jag får väl även passa på att säga välkommen hem till Övik Även om det har gått ett halvår sedan du flyttat tillbaka
1: Ja men tack så mycket Det känns jättefint skönt att vara hemma Och ha kunnat landa lite i tempot här Så att det är riktigt härligt mm.
0: Du är, ju, du är ju uppvuxen i Övik Hur gammal var du när du började åka skridskor första gången?
1: Jag började tidigt Sen så, så började jag med, med konståkning Så att jag åkte väl konståkning fram tills Jag tror att switchen kom i år 24 Då bytte jag till hockeyn Så att, skridskor har jag åkt länge Men hockey var jag väl kanske lite senare på bollen på Äh, än vissa andra, men äh, ja, det blir ju några år på skrivskorna i alla fall
0: mm, Det är lite lustigt, för det är ju ett par av härspelarna som jag har pratat med i podden tidigare Har ju också sagt att de har hållit på med konståkning när de har varit yngre Christians Robins bland annat har gjort det Ja
1: okej, ja, okay. ja då ser man
0: ja. Det kanske det kan, ja, man kanske ska börja med det Lära sig lite, lite annan teknik först och sen kliva över på hockeyn
1: Ja men precis Bakläggningsåkningen har väl givnat framläggnings Det var väl en liten omställning att gå över till Men, men bakåt det var det där man blev satt som back så att...
0: Ja så alltså, kanske det var Har du spelat back hela tiden som du har spelat hockey?
1: Ja och nu, nu skrattar jag lite åt det Men det var ju för jag fick vara back För att jag var inte jättebra att åka framåt Men bakåt var jag riktigt vass Så att, det var back från, från dag ett <laughs>
0: Ja. Hur gammal var du när du började spela äh, hockey i ett lag?
1: Eh, ja, då, hur gammal är man när man årskurs fyra? Det var då började jag med killar, eh, killarna i Modo Sen hade jag, ja, hur många säsonger blev det med dem? Fram till årskurs 8. då spelade jag med, med grabbarna i KB65 ett år och så sen årskurs nio kom jag till damjun och så sen med damlaget från årskurs i gymnasiet.
0: Ja just. Fanns det något, något tjejlag i Övik att spela med annars?
1: Eh, jo, min första säsong när jag, när jag precis började det var med ett lag. Sen till året efter så var vi tror jag, bara fem spelare kvar så då blev vi utputsade i, i olika killlag. –beroende på vilken ålder man var i. Och annars fanns det damjun. Men just flygslaget försvann, så det fanns först och så sen, sen försvann det då, då många slutade.
0: Ja, men jag förstår. Jag vet att bland annat Mariam el har ju också spelat mycket med killar. Hur tyckte du att upplevelsen var att göra det?
1: Nej, men jag tyckte att det var jättebra för min del. Grabbarna tog väl hand om dem och det var jag och Paula Bergström som spelade tillsammans i KB65 och så jag och en annan tjej i mod. Det var snarare så att de blev lite överbeskyddande för oss men jag tyckte jättebra med killarna man får ju in i smeten direkt liksom med tacklingar och grejer och sådär. Så, där. så att det gällde att ta för sig annars så fick man inte riktigt plats.
0: Nej, var det stor storleksskillnad också när ni börjar komma upp i tonåren och sådär?
1: Alltså jag var faktiskt lång eh, ganska länge sedan jag stannade och nu är jag kort. Så att eh, just när jag spelade med killarna i början, då var jag nog bland de längre. Eh, så att på så var det Sen började de ju skjuta iväg lite grann. Eh, men eh, nej, det var ju in, ingen sån skillnad skulle jag säga. Det var väl ja, men ett par stycken som var, hade skjutit iväg ordentligt. Men sen så som sagt i årskurs nio så spelade jag med dem i norarna. Så att jag kan tänka mig att det här kommer mycket också av... av Längden för dem när de skjuter iväg Och i viktmässigt och sådär
0: mm. eh, Vad fick du för Mottagande av, av motståndare när, eh, när, när de märkte Att det var tjejer som var med att spela?
1: Eh, ja men det kunde nog vara lite blandat Vissa ville väl in och trycka till lite extra Men då hade jag ju mina grabbar som De stod till mitt försvar där Så att eh, ja men det var kul Jag har väl alltid varit lite rejäl i min speltyp så att eh, det passade nog med ganska bra Faktiskt
0: så det var bra för dig när de började med tacklingar tacklingar i SDHL med andra ord
1: Ja för nu var jag inte här förra året Det var ju så förra året Men till den här säsongen har jag njutit av det Annars har man kunnat sitta lite i Men nej eh, jag gillar det verkligen mm.
0: eh, Hur var det att gå hockeygymnasiet då?
1: Eh, jag det var jättebra Sen hade jag ju fördel att kunna bo hemma samtidigt Annars vet jag att det blir ju mycket i ung ålder liksom men jag tycker det är jättebra här, det funkar bra för oss Sen hade vi i våran årskurs några som droppade av Några årskurs två och några årskurs tre Men ändå kunde få in in och spela lite mer med killarna Eller träna med killarna på, på tider också Så att jag tyckte att det var en jättebra balans och bra upplägg
0: Vad gick du för program på skolan?
1: Samhällsledarskap och hälsa gick jag
0: Gick det bra att få ihop eh, hockeyn och skolan eller var det något som blev lidande av det andra?
1: Eh, nej men det tycker jag inte. För det första är vi jättebra lärare och förstående att vi, vi var i vägen del och, eh, och hade mycket resor med STH. Men sen har jag alltid haft ganska lätt för mig i skolan. Eh, så, att så länge man liksom gjorde när man skulle och höll sig så disciplinerad man, man kunde så var det absolut inga bekymmer.
0: Jag kan tänka mig annars, särskilt om man får debutera i junioranslaget som det fick göra att man kanske, kanske kan missa lite grann om man är på läger och sånt där.
1: Ja, precis. Men som sagt, det är jättebra lärare och kunde menar, anpassa uppgifter eller eh, tider och datum. Man, man gjorde prov och inlämningar och så vidare. Så att, eh, det gäller väl att ha en bra dialog där och relation med dem. Så att det tyckte jag de löste galant.
0: Mm. För dig som är uppvuxen i vikare är, är det självklart att det har varit mod och hjärtat hela tiden? Eller har du haft något annat lag som du har supportat? Nej, det är klart att det
1: är mod. Man har varit följt med pappa sedan man knappt kunde gå liksom på matcherna. Först på campus och sen på, på häggrund Så att nej, det har inte funnits något annat lag på så sätt. Sen har jag trivs bra i olika föreningar men men och alltid mod och hemma alltid hemma så att, eh, det är klart att eh, mode hjärtat är brunt starkast av dem alla.
0: Mm. Det var ju 2006 som mode började spela i Svedbanketten väl då. Bytte från, ja, från Kempis. Har du något, något minne från, alltså något särskilt minne från Kempis eller var du för ung för att komma ihåg så här specifika detaljer?
1: Nej, men det skulle jag nog inte säga att Jag kommer ihåg att vi alltid parkerade uppe på baksidan och så fick man ta slänten ner och så in där. Så att, eh, men det är, klart, det är tråkigt att den inte kunde vara kvar i eh, hallen. Det var ju liksom ett, ett kärnminne liksom, från när man var liten. Eh, sen har jag, jag konståkningen där också så att jag har ju andra minnen från, från campus, så att, eh, ja, Där har man spenderat några timmar.
0: Ja, jag förstår det. Har Jag har ju döpt den här podden Det är väl lite mindre På grund av mitt namn Den heter Kempes Corner Och lite mer som en hyllning till gamla Kempehallen För det, ja, det är ju liksom Klassisk mark Jag vet. Ja men
1: struppen och allting
0: Ja jag vet att det, det har pratats bland supportarna om att det hade varit kul om de hade kunnat gjort en, en utomhusmatch där uppe där, där hallen låg nu när den är riven. Men jag vet inte hur det skulle vara att få till det på, på, alltså på ett realistiskt sätt. Men det vore häftigt.
1: Ja, hade de fått till det hade det varit helt magiskt. Sen så med logistiken vågar jag inte kommentera någonting om. Men ja, det hade varit en upplevelse.
0: Ja, visst. Men... Fick ni spela några no no matcher där uppe eh, ja, innan den revs eh, efter att den nya redan hade blivit invigd?
1: Alltså, jag spelade lite med grabbarna där. Eh, nu vågar jag inte komma och säga hur det var om... vi ska se. Nej, det vågar jag faktiskt inte svara på när jag spelade i den det kan vara, Jag har konståkning i den halvn i alla fall. Men matcherna är inte stackar om det bara Kanske var Modohallen då faktiskt
0: Nej det är klart den, den används ju frekvent nu också Ja precis Jag vet inte hur, hur många matcher Jag spelar just Den här säsongen där men jag vet att den brukar ju Användas med jämna mellanrum För, för matcherna.
1: Ja i år har vi inte haft Någonting i, i Vi hade ju en
0: match i Sollefteå
1: men annars har vi bara Varit i, i Hägglunds
0: Ja. ja, men det måste ha varit häftigt att få spela i Sollefteå för det vart väl ganska, ganska mycket folk där. Då?
1: Jo, men det är kul och det är viktigt för oss också att kunna komma ut. i ja, men De har ju bra
0: flickverksamheter
1: med många, många tjejer som spelar och kunna få komma ut och, och uppmärksamma dem lite grann också.
0: Du debuterade ju i i modus A-lag säsongen 15-16 när du även var med och spelade med junior juniorlaget juniorlandslaget mm. hur, hur var det att kombinera de två grejerna?
1: Eh, ja, men det var väl en hektisk period generellt men sen när man är mitt i det så tänker man väl inte så mycket på det utan det var väl tur att det, det var när man var ung och hade all energi eh, på så sätt eh, Men det är klart att det blev mycket med både hockeygym, du var iväg Det var träningar och ibland dubbla träningar med dam och, och damjun. Och det är ju sånt som tjejerna gör fortfarande eh, Så att eh, då, man, det är väl nu i efterhand man, kanske man inser hur många pass, pass det blir i veckan
0: Ja, men jag kan tänka mig att man, man tänker och lever mycket hockey då
1: Jo, jo det, blir, det blir ju ett konstant eh, puss där att säga. Men det blir väl lite som, eh, som vi gör på sidan av nu, liksom att få ihop eh, vardagslivet. Så att, eh, det är klart att det man gjorde då har man ju användning av nu också. Så att, eh, det är disciplin som krävs, helt klart.
0: Mm. Eh. Det är, väl, det är väl en viss skillnad också på, på när man går i skolan och spelar hockey. Då vet man ju vad man gör på dagarna. Men det är väl inte jättemånga som spelar i SDHL som har möjligheten att vara heltidsproffs i hockey? Eh,
1: nej, det skulle jag nog inte säga tyvärr än så länge. Sen är det väl någonting som jag hoppas att alla klubbar strävar efter. och, och ha så många spelare som möjligt åtminstone och kunna, kunna fokusera enbart på hocken. Sen så gäller det ju för, där är det väl olika från person till person vad man känner att man är i behov av och hur mycket man kan tänkas jobba på sidan av. Så att där är det väl lite individuellt också. Men ja, vi hoppas att det, vi fortsätter ta steg framåt där på, på den sidan generellt sett i överlag i Sverige.
0: Ja, det känns ju som att på senare år har det ju lyfts en del och pratats även om... Nu, Sjö satte väl något projekt för att ha kvinnliga förebilder för unga ishockeyspelare bland annat. Så det känns ju som att det jobbas ju en del positiva vindare just nu.
1: Ja, absolut. Och det är väl det som krävs också. Det är ett aktivt arbete. Och därmed farligt bara att man får, man får aldrig bli nöjd liksom, utan man måste vilja ta nästa steg hela tiden och fortsätta utveckla och, och jobba på de områdena som man kan. Sen så kommer det inte gå på en dag men att man hela tiden eh, jobbar för bättre förutsättningar. för att just nu så spelar väl vi för att få bättre förutsättningar för de som kommer underifrån. Det är väl inte... Jobbet jag väl kanske inte riktigt bara för, för vår del eller för våran skull vi som är här just nu utan det blir ju för de, de kommande generationerna att de ska kunna ha det bättre och kunna, kunna drömma lite större på så sätt.
0: Ja, för det är väl stor risk att eh, att de som eh, som är yngre och har svårt att lösa det där kanske antingen lägger av helt med idrott eller satsar på någon annan sport.
1: Ja, och precis så där vill vi försöka behålla så många som möjligt inom hocken
0: eh, För ju större konkurrenssituation också desto
1: bättre förutsättningar skapar vi för både varann och, och alla runt omkring och, och höjer kvaliteten. Så att eh, Ja, jag hoppas att för som kommer nu under det, som verkligen väljer att fortsätta och, och kämpa för det, liksom. Mm.
0: Efter att du hade spelat med Modo säsongen 16-17, så, så valde du att flytta vidare till Linköping. Vad var det som gjorde att du valde att ta det steget?
1: Nej, men jag hade väl egentligen planerna på college, och så ville jag ha ett år. Hade pratat lite med, med olika skolor och ha ett år där man Eh, ja, man bor själv. Man, man vet hur man grejer vardagslivet. Liksom, eh, och kanske månar till sig lite grann. Eh, på så sätt. Så att det var väl tanken från början. Sen så kände jag när jag var där borta att... Ja, men det kanske inte var, var rätt väg att gå för mig. Men det var väl tanken från början. Att, att eh, göra ett år i Linköping. Och så sen sen åka över. Eh, nu blev det inte så. utan eh, Det blev ett år i Linköping. Och sen flytta lite längre norrut. Men... Eh, det var väl grundplanen eh, när jag valde att lämna.
0: Just det, så istället för tre år på skola så blev det tre år med Luleå istället.
1: <laughs> ja, precis. Eh, det blev så, ja.
0: Eh, var det för att du saknade Norrland för mycket eller var det liksom det, det hockeymässiga som drog mer?
1: Eh, ja, men varför jag inte åkte till college det var en kombination av att jag ville satsa på hockeyn- eh...
0: Och inte
1: bara liksom det akademiska. Eh, så att just hockeymässigt så kände det för mig bättre att fortsätta inom Sverige. Eh, så att, ja, men sen öppnades det dörren till, till Luleå och då kände det sig som ett, ett eh, ja, men spännande steg i karriären på så sätt. Så att det var väl anledningen till att jag skrev på och förstår det för Sen tillgördes jag väldigt bra där uppe och både inom föreningen och stan. Så att då blev det blev det tre år till slut.
0: Ja, och du tog ju hem SM-guldet två av de åren också Det måste ju vara en, en sån här sak som man, man drömmer om när man, när man växer upp som ung spelare
1: Ja, absolut Och med år i Linköping så blev det ju ett, ett bittert silver Så att man kände hade väl hade vi vittningen På att eh, man vill vara med och, och till toppen liksom eh. Så att då hade vi förmoden att kunna ta hem det två år så att det var, ja, Men det var väldigt häftigt och, och stort
0: på så sätt Och det, det brukar väl vara ganska mycket folk Om man jämför med övriga klubbar i Sverige På Luleås matcher också
1: Ja, precis. Där, där har de gjort ett jättebra jobb från start. Eh, så de valde att eh, göra det hockey med SSK. Eh, Och har väl haft mycket folk från, från dag ett egentligen. Eh, och även någonting de aktivt jobbar med. Nu kan jag inte svara på hur de har gjort de senaste åren. Men, men när jag var där i alla fall så var det ett, eh, ett fint jobb de la in för. Sen i Luleå hade ju Danbasketet mer publik än, än här laget också. Så att det var väl någonting där med att de, ja, de millar resultaten också.
0: Mm. Man kan ju hoppas på att det, det blir lite mer publik på matcherna i Övik också Det kan väl variera rätt kraftigt va?
1: Ja precis och det är väl någonting vi aktivt försöker jobba med Och försöker få fram och, och hitta, hitta lösningar av vägar Så att ja det är någonting vi, vi ligger på
0: Det är ju bra på ett sätt då, att ni har Fredag kvällar är det väl ofta den här säsongen och så kanske söndagar Så inte matcherna eh, ja men hamnar eh, säga, Om ni skulle råka spela samma dagar som herrarna kanske det är risk att det blir olika arenor Och då är det ju ännu mindre möjlighet att få dit mer publik
1: Ja precis, precis Sen är det ju bra just spelmässigt också att kunna få en dag emellan Istället för att köra lördagar och söndagar eller på så sätt så att spelmässigt också så är det en fördel att, att det ligger fredag och söndag.
0: Du var ju, var ju med och spelade OS också under tiden som du var i HV. Du flyttade efter dina år i jul. Hur, hur var det att vara med om?
1: Jo ja, men det är en extremt häftig upplevelse. Sen var det väl kanske fräglad av... Eh, lite annat med coronan och allting som var under tiden så att eh, ja det är väl ett OS som man inte kommer få uppleva någon, någon fler gång förhoppningsvis eh, på så sätt eh, mycket restriktioner och det var, gick runt i såg ut som rinddräkter och spraya med saneringssprayer efter någon av prisarna och sådär eh, så att extremt häftig upplevelse eh, och ja, det är ju bland det största man kan vara med om inom damhockeyn så att ja extremt roligt
0: det måste ju vara, men, även när man tittar bara ett par år bakåt det är svårt att tänka sig att det, det var så där, Men det var ju väldigt påtagligt med coronapandemin såklart under tiden som det var. Precis. Fick ni leva liksom i en bubbla då när ni var där borta?
1: Jo, men det blev lite så och kanske inte röra sig så mycket på... Ytor som vi inte skulle vara på. Men sen var det väl mycket med tester varje dag. Och det toppades och det skulle mätas olika värden och sådär. Så, där. så att, ja, det blev lite fyrkantigt om man kan säga så. Sen är de ju väldigt noga med, med reglerna där borta också. Så att det var ju verkligen att följa det till punkt och pricka.
0: Hur gör de då? när det För jag antar att man måste ju äta när man är på sånt där också. Är det att de, de ordnar så att man får sitta med, med bara sitt gäng? Eller är det att folk får ja, sitta på sina hade, rum, eller.
1: <laughs> ja. De hade för det som avtal, de var egentligen bara fyllt med bås liksom. Så de hade satt upp som eh, plexiglas typ. Eh, så att du hade din lilla ruta och så hade du glas framför och så runt om det. Så var det bara. Så att borden var uppdelade liksom i plexigrute. Eh, så satt du där. Du kunde ju sitta med andra, men du hade fortfarande din lilla ruta. Så man har ju svungen att prata ganska högt eller ropa lite om du ville föra en
0: konversation Ja, det känns lite surrealistiskt. Men vi har ju haft den verkligheten.
1: Ja, precis.
0: Efter att du hade spelat i HV, vad var det som gjorde att du, att du ville flytta till... I USA och spela hockey I e och med att du hade varit bort college Var det ändå att du var liksom Sugen på att testa på att där borta eh,
1: Ja det, Möjligheten kom ju Så ville de ju satsa stegenhåll på den ligan Den, eh, den säsongen Så att jag kände mig att det var ju både en, en extrem möjlighet att åka över Och spela där Och, och bra nivå på ligan Och, och bra lag Men samtidigt som man verkligen kunde känna att man kunde Leva på sin, på sin sport. Liksom. Så att det var väl en kombination av att man ville testa det och se känna av den typen av livet. Liksom.
0: Mm. Var det någon, någon tidigare spelare som du hade sett upp till som var med och spelade också i den ligan?
1: Eh, nej, men det skulle jag nog inte säga. Jag vill, eller jag inte, inte, men. Det har väl varit svårt att bygga förebilder när man var yngre liksom, och se upp till spelare på så sätt. Sen har jag haft mest koll liksom, på svenska ligan. Eh, så sen var det väl snarare att man åkte över och bara, oj här har vi, här har vi bra spelare. Liksom. Eh, bra kvalitet på bra bredd och bra spets och sådär. Eh, men annars var det väl mest liksom, den, den möjligheten att kunna leva fullt ut på, på hocken och kunna fokusera enbart på det som, som eh, lockade mest.
0: Mm. Har det gått att ha några, några förebilder? Jag kan i och för sig tänka mig på modosidan. Har ju Erika Graham varit någon som yngre tjejer har kunna sätta upp till?
1: Ja, precis. Att, och spela både med Rika och Emma Nordin och även Michelle Carvenen i Luleå. Där är väl spelare som också verkligen har föregått med gott exempel. Både på utanförisen isen och väldigt fina... Personer. Så då har det väl mer blivit att man har byggt förebilder när man har haft en vardag med dem och verkligen sett dem konstant liksom snarare än innan att bara liksom sett dem i ett motsvarande lag eller sådär. Utan det har väl mycket varit att man, man ser hur de, hur de arbetar och sliter och, och jobbet de lägger ner och, och vilka fina personer de är både på och utanför isen liksom
0: ja men Jag förstår. Är det så att du försöker vara som en, som en svamp och suga åt sådana här bra egenskaper?
1: Eh, ja, men jag har väl alltid varit hårt jobbande så på isen och, och utanför och tyckte om det här med, med att träna. Men sen just, just den här ödmjukheten tror jag man lär sig mycket av att man kan, man kan leda på olika sätt. Eh, att det finns olika typer av spelare. Och, och, ja men Emma Nordin och Källkarven har väl varit prakt exempel på det och verkligen... Eh, leda på, på ett nytt sätt och vara liksom inofficiella ledare och så vidare så att det är ju sådana personer man verkligen har sett upp till på så sätt
0: absolut mm. på tal om att leda så när du flyttade hem till Modo har du ju fått tag i kaptenskapet hur tycker du det känns?
1: Ja, men jag har väl gått in med inställningen att jag vill jag vill ju vara med själv och förhoppningsvis är det, är det av den anledningen som jag har fått den rollen. Och för mig har det varit viktigt att verkligen se till att alla känner sig sedda och hörda. Och, som jag nämnde tidigare med Michelle och Emma. Kunna leda med gott exempel både på och utanför isen. Men annars egentligen bara försöka vara mig själv. Och, och ja, inte liksom krångla till det på något annat sätt. Utan med bara, bara hoppas att det, det räcker till. Liksom.
0: Mm. Uh... Vad tror du det är som har gjort att det eh, eh, du som blev blivit vald till kapten? Eh, för nu har ju Modo haft eh, Olivia Carlsson i många år. Nu Av naturliga skäl så, kunde, så är det ju inte hon som fortsätter eftersom man nu har slutat med i socken. Mm. Eh, det har ju funnits spelare också som har funnits med men, några år som under henne, om man säger så. Vad tror du är som har gjort att de har valt just dig? Har du någon, någon egenskap du själv känner har varit viktig för det?
1: Eh, jag har lite spekulerat så jättemycket i, i, i den biten eh, överhuvudtaget. Men, men som person är jag väl ganska lugn och trygg i mig själv och eh, hoppas väl att jag kan sprida en, en lugn och trygghet i laget också. Eh, Sen är jag ganska direkt som person också. Så att är det någonting så, så brukar jag kunna, kunna ta upp det på, på gott och ont ibland. Säga. Men eh, ja, jag vet faktiskt inte om det, det har med det att göra. Men sen har jag ju som sagt gillat att jobba hårt det på det på utanför isen. Så att det kan nog vara en bidragande faktor till det också.
0: Ja, Det är ju bara, bara 25 år och har ju en fin meritlista redan också. Så jag kan tänka mig att... man. Man, man lär sig mycket på vägen. Ja, absolut.
1: Och så sen som du som du nämnde tidigare med svampen så blir det ju att man... Eh, när man har varit runt en, en del också så tar man ju med sig vissa saker. Och vissa saker som man, man lämnar kvar och så vidare. Så att... Ja, några erfarenheter har man väl lyckats samla på sig på våren.
0: Ja. Eh, och ni den här säsongen... Eh, Just nu, nu kan jag ju säga att vi spelar in på fredag den 2 februari innan ni har den här veckans matcher. Men då ligger mm. ni på, på en andra plats i tabellen före Brynäs. Det är ju ni som, som verkligen slåss om den där andra platsen. Hur tycker du att er säsong har varit hittills?
1: Eh, nej men jag tycker att vi har gjort en jättebra säsong. Jag eh, några poäng som vi kanske inte hade... Hade behövt tappa och så vidare. Men sen, vi, alla, alla dagar går inte. Eh, men jag tycker att vi har en extremt fin grupp som jobbar tillsammans och för varandra. Eh, och liksom alla drar åt samma håll. Eh, sen har vi bra spets men vi har bra bredd också att kunna använda oss av eh, fyra lines. Eh, så att jag tycker att vi har gjort en, en fantastiskt bra säsong. Sen gäller det att kunna knyta upp säcken nu när det börjar komma till slutspelstiderna. Eh, för alla vet att allt kan hända i ett slutspel. Så att det är då vi verkligen kommer att sätta oss på vår spets.
0: Ni har ju en ganska bra Blandning av spelare i, i Truppen också Både några som är lite yngre Och några som är lite äldre Även om det är taskigt att kalla någon som är 26 år för äldre
1: <laughs> Precis Nej, Men sen, våra, våra unga spelare Har ju faktiskt spelat ganska länge i eh, På den här nivån Så att, eh, även om de är unga så känns de inte så unga Utan de, de har bra erfarenheter Och, och är ju väldigt viktiga för laget.
0: Helt klart. Ja. Vissa har väl spelat seniorhockey. sedan de var typ 14-15 år. Så det, man, man bygger ju på sig både. Både erfarenhet. Och, och förståelse.
1: Ja precis. Att jag tycker de är unga. Men de spelar inte som att de är unga. Vilket också är väldigt häftigt att se. Så att, ja, det är, ja men det är en bra mix på gruppen. Och en härlig blandning. Mm.
0: Eh, vad tycker du Är. Eh, era, era bästa egenskap som lag den här säsongen hittills?
1: Eh, ja men Mod och generellt sett har ju alltid varit ett hårt jobbande lag eh, och det tycker jag verkligen att vi är att vi är duktiga på, på att jobba och slita men sen har vi även eh, ja, haft ett, ett bra försvarsspel säsongen, eh, hela säsongen. Sen har vi brusspelare. vi har spelare som kan göra mål, vi har spelare med kvaliteter som kan trixa till det lite extra ibland och sådär så Eh, jag som jag nämnde tidigare En väldigt fin mix på gruppen att Alla, alla kämpar och sitter Men vi har även spetsen i det
0: mm. så det känns det som att Ni har ju potential att ha väldigt bra målvaktspel också
1: Ja, extrem. vi har två extremt bra Målvakter så att de gör mycket för oss det, det ska vara sagt
0: Ja, ni har ju 54 plus Om man tittar på statistiken Där så det det säger väl att ni har ganska bra offensiv och ganska bra defensiv.
1: Ja men precis, att alltså, den här mixen jag pratat om den, den blir väldigt genomgående. Alltså, vi, vi kan göra ett bra, bra försvarsspel och bra eh, defensivt jobb men vi har också eh, vassat framåt. Sen har vi ju haft några matcher och varit lite tyngre att göra mål men sen lossnade det till nästa match. Och så sen det vi detta i några stycken. Så att eh, ja, få lite mer kontinuitet på det till slutspelet bara, så tror jag att vi kommer gå långt.
0: Ja, och så har ni väl dessutom, om, om det nu skulle bli så att ni, ni går så långt som ni möter med till Luleå, så har ni ju lyckats tagit en match mot dem också.
1: Ja, absolut. Och sen, ja, men jag tror på oss det en enår, så att eh, finalen är ju målet och så sen eh, det optimala målet är ju guld såklart. Så att eh, vi nöjer oss inte, först vi är där, på säga. men sen är det ju som sagt många steg på vägen. Eh, och som jag sa tidigare, allt kan hända i ett slutspel, men styrkan vi ha inom gruppen och in, ja, för varandra eh, den tror jag att det är, det är den som kommer ta oss långt
0: Ja, eh, sen har ni ju flera stycken som har varit med och spelat slutspel tidigare trots sin unga ålder och det är ju också ett plus såklart
1: Ja, definitivt det blir ju som en annan hockey när det väl kommer till slutspel så att där är väl mer bara att att vi som grupp förbereder oss så, så bra som möjligt på det för att ja men det blir lite en annan hockey och, och det är väl den hockey vi älskar mest så att, ja det ska bli riktigt kul
0: mm. I, I dagsläget innan matchen mot Frölunda så har ni ju som, som lag tre raka segrar är det, finns det någonting ni kan bygga vidare på i det? Hur tycker du att spelet har varit
1: ja men Självklart saker vi ska bygga vidare på Sen, Det vi har pratat mycket om Är väl att just nu så måste vi börja förbereda oss För, för ett slutspel och gå in eh, Och se liksom varje match som ja, Dels så är poängen extremt viktiga För att kunna behålla Andra platsen här eh, Men just bara mentalt och fysiskt Förbereda oss på att det, det kommer vara tuffare matcher Och det kommer smälla lite mer att att eh, man verkligen är förberedd på det. Liksom. Och att se det liksom, nu. Nu har vi några matcher på oss. att verkligen bygga upp det. Inför att slutspelet börjar. Eh, så får vi avsluta med, med Lule borta. I, som sista seriematch. att det känns ju riktigt nice.
0: Ja. Eh, ni har ju två hemmamatcher nu. Och sen är det ju tre matcher på bortaplan. Eh, som blir efter att ni har haft ett litet uppehåll då. Mm. Eh, hur är det? Hur, hur tror du tankarna går? Kommer ni lägga om någon form av träning så att ni tränar lite hårdare när det är uppehåll för att göra er redo för slutspelet? Eller tror du att ni kommer köra på som innan?
1: Eh, nej men det kommer ju vara ganska många spelare borta nu eh, just på uppehållet så att det blir väl lite annat. Man skiftar väl ofta, ofta fokuset, dels kanske lite tuffare pass för de som är, de som är hemma men också... Lite mer individuellt eftersom att det är, det är många som är borta. Så att då får vi, de, som, de som är väg jobbar stenhårt på, på de delarna. Och de som är hemma jobbar stenhårt för att vara redo för slutspelet. Och de tre matcherna innan dess.
0: Mm. Nu när du har varit, varit borta från Övik några år och kommit tillbaka. Hur skulle du jämföra hur, hur träningen är? Om man, om, man, om man tänker liksom både, både mängd och kanske intensitet till exempel.
1: Eh, nej men Jag skulle nog säga att framförallt på isen så är intensiteten betydligt mycket högre. Eh, och det har ju också att göra med vilka, vilka spelare man har och träningsvanor på spelarna och så vidare. Eh, sen tycker jag att Modo alla år har varit duktig på, på fysbiten. Eh, så att, men jag tycker att det, det är en bra balans mellan, mellan fyspass och is och, och vad man gör på fysen kontra vad man gör på isen och så vidare eh, Sen så blir det väl mycket och att nu optimera för att eh, vara så bra som möjligt i slutspel Men det, det överlåter jag till eh, fystränarna och, eh, och Jared på, på isen så att eh, det har de sen koll på
0: Ja, det har jag ingen tvekan om eh. Hur, hur ser du på, på din närmsta framtid annars? Då? Du har ju ett optionsår på ditt kontrakt. Annars går du ju ut efter den här säsongen. Hur, hur ser du på den liksom närmsta framtiden?
1: Eh, nej men jag trivs jättebra här hemma. Och, och just, jag brukar, när folk frågar hur det känns att vara hemma igen så brukar jag säga att ja men, tempot i New York var, var rätt högt men det är skönt att komma hem och liksom kunna... Ja, men det, det är ett lugnare tempo här i stan. Liksom. Eh, att man kan liksom koppla av och, och slappna av på sidan av vilket jag tror är jätteviktigt också. Eh, sen just att ha familjelärare och brorsan som spelar i U15. Eh, och kunna liksom ha närmare till familj det har ju varit extremt viktigt för mig också när man har varit borta så många år. Eh, så att jag tycker det är jättebra här i stan och, och med föreningen och sådär. Så, där. så att, eh, ja, men det ser jag ljus på. Mm.
0: Sen är det väl svårt att slå men, närområdena och naturen och det här som ändå finns i höga kusten.
1: Ja men det är det och speciellt när man är, när man är uppvuxen med det så, så inser man hur mycket när man är iväg hur mycket man saknar det. Så att ja den ska inte ta svintet.
0: Nej. Hur, hur tror du om du skulle få tippa... Hur säsongsavslutningen kommer se ut för er. Och sen är det väl omöjligt att tippa slutspelet utan att veta vilka ni möter, såklart. Eh,
1: nej, men som sagt, målet just nu är ju att, att behålla andra platsen. Och sen ser jag ju oss med, med Gullielman i slutet. Så att eh, vi tar oss dit. Jag Återstå att se, men eh, det är absolut målet.
0: Ja, och förhoppningsvis så får jag göra det på hemmaplan också.
1: Ja, men exakt. Det hade ju varit helt magiskt.
0: Ja. Det, det är sen guldet som Moda av vänner för damer Men det var ju tyvärr på borta is
1: Ja, precis precis att, ja men Vi
0: försöker ta hem det till vik i år
1: det, Vi ska göra vårt bästa
0: mm. Med det så tycker jag att vi jag Ska kika Jag har fått någon supporterfråga här Det är en en, en som kallar sig för tv-klassik på Twitter som undrar eh, hur du tänkte hur, när du kom tillbaka till mode, vad var det som gjorde att du ville tillbaka?
1: Eh, ja, men dels har jag med mode hjärtat lig ligger ju och, och, och sl har slagit eh, för föreningen länge så att eh, någonstans har du alltid funnits i huvudet och komma hem eh, och så sen som jag nämnde tidigare med familjen och så vidare, men sen just hur mode bedriver sin verksamhet eh, det är väl någonting som jag har kunnat sakna över åren också. Så att eh, det är väl ett kombinerat svar. Men eh, ja, där har vi det.
0: Jajamän. Och det är det som, som gör att du kan, kan se dig själv och vara kvar ett tag också såklart.
1: Ja, precis. precis.
0: Men då var det alla frågor som jag hade till dig Ebba. <laughs> så då får jag säga ett stort tack för att du ställde upp över mig i podden. Ja, men tack själv. Det var jättetrevligt. Och så får vi hålla tummarna att, att din profetia stämmer in- när, när ni ska summera säsongen.
1: Ja, men precis. Jag brukar säga att magkänslan brukar ofta stämma. Och, och den, ja, men den är bra i år, så att vi, vi håller på den.
0: låter fint. Så säger vi också stort tack till alla som har lyssnat. Och så får vi säga att... Förhoppningsvis kan så många som möjligt komma och titta på era matcher Om inte annat så i slutspelet Definitivt
1: eh, Vill de komma och se bra hockeyser bara och, och svänga förbi arenan
0: mm. Vi hejar på motor Röd, och grön Klubben i hjärtat En känsla så skön Övik, ja, ja, där trivs vi bäst Med matcher i Lyon Ja, då är det bäst för vi är